0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мне ко второй» Подкаст об образовании, студенческой жизни, о поиске себя и любимой сферы деятельности Перед тем, как мы начнем, я бы хотела сказать огромное спасибо за вашу поддержку Мы на самом деле не ожидали такого отклика Сегодня мы поговорим о дистанционном формате обучения А именно, что нас ждет дальше, как прошел этот семестр, сессия Также затронем тему психологического здоровья, которая очень важна в данный период После новогодних праздников я заметила, что большинство вузов стали говорить о том, есть ли возможность выхода в очный формат обучения в следующем семестре. Тимур, что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, наверное, стоит начать с того, что дистант... Нужно понимать, что дистант в первую очередь — это мера, которая нужна, чтобы приостановить рост пандемии. Поэтому, в принципе, понятное решение, что после новогодних каникул Вузы предполагают выходить на очное обучение. Нужно оценивать, что очень многие вузы, в частности Урфу, указывают, что мы готовы вас выпустить, но для этого нужно, чтобы была приятная эпидеми... эпидемиологическая обстановка. И в принципе мы не можем быть уверены на сто процентов, потому что коронавирус такая штука неприятная которая эволюционирует с каждым днем, и, знаете, новый штамп 117, он может все изменить буквально за месяц там за... или за пару недель даже. Уже привычного формата не будет, и вот многие, с кем я общался, даже те, тем, те же самые преподаватели, они ну, высказывают мнение о том, что ну, лекции, возможно, уже ну, не, не вернутся в офлайн, Когда мы вот скажем так, высказываем недовольство ну, довольно многие, вот, и даже мы с тобой, мы, ну, откровенно, дистант не очень нравится.
0: Да, даже поначалу, я вот помню, в марте месяце, когда а, первую неделю все было классно, а потом я снимала видео и говорила о том, что а, люди стали негодовать по этому поводу, они не могут уже больше вернуться в университеты, в общаги, и не понимают, почему столько мер, а в принципе это... Вынужденная мера. И единственное, что нам нужно делать, это ждать, терпеть, э, особенно иностранцам.
1: Насчет иностранцев, да, это, наверное, одна из самых больших проблем, на мой взгляд, что ребят не пускают, что наша граница просто закрылась для них на определенный срок. Этот вопрос поднимается в Министерстве образования, потому что они понимают, что, ну, блин, надо. Надо ребят пускать, но они не знают пока, как это решает.
0: Я читала недавно новость о том, что э, все равно, даже если не откроют границы, иностранцы не вернутся, и люди переживают насчет дипломов То им вариант такой, что не переживайте, вы сдадите в дистанционном формате диплом Но если вы понимаете, что вы не вывозите, не воспринимаете такой формат обучения, пожалуйста, академический отпуск но тут уже либо брать академический отпуск и дожидаться, когда это все закончится, либо принимать ситуацию, какая она есть. Как, как мы это делали, вот на самом деле я с Казахстана, и поэтому я очень много затрагиваю тему иностранцев. Когда ты э, понимаешь, что все твои одногруппники сидят на практических занятиях, а ты... Даже не можешь подключиться к практике, и ты понимаешь, что что-то что не так. Я очень рада была, когда все перешли на дистанцию. Вот. И очень хотела бы, чтобы мои друзья с Казахстана вернулись поскорее и учились, как и все.
1: Важно заметить твоих словах, что ты... Ну, важно уточнение, на мой взгляд, что ты сказала. Если ты не воспринимаешь... Ну, человек не воспринимает этот формат. Тут очень много зависит именно от того, как университет постарался обеспечить тебе вот восприятие техническое, как он подготовил преподавательский состав. Ну, это вот такая плавно вытекающая тема. И вот если, скажем так, говорить о нашем опыте конкретном, что мы имеем, что я имею, ладно, я говорю о своем. Мы поговорим сначала вот о первом семестре, когда был вот такой резкий переход. Вот тогда был такой вот сумбур, непонятно что, как. Мы тогда зумом пользовались. В принципе, у нас, у нас в университете каждый институт институт сам решал, как, как и где будет осуществляться вот работа. И вот наш институт все четенько с... Проставил. Были проблемы технические, потому что преподаватели, конечно, многие технически отстают, да и студенты тоже, как бы. А вот со второго семестра, в принципе, все стало прям стабильно, когда появилась единая платформа. Преподаватели, которые постарше, все-таки чувствуются, что это не их формат, они привыкли к традиционному...
0: Я вообще считаю, что вот в этом формате, в этой ситуации нет коммуникации, именно понимания, что Всем тяжело. Допустим, где-то преподаватель входит в твою ситуацию, понимая, что у тебя, возможно, какие-то технические неполадки, шоколадки. Но мы не всегда понимаем, что преподавателям тяжело. Им тоже очень трудно переключаться из онлайн-формата в реальную жизнь.
1: Но, опять же, все это подходит, на мой взгляд, в первую очередь к преподавателям, которым уже за... Ну, за 50, скажем так.
0: Нам препод один говорил, что мы первые, первая группа, первое поколение, которых она не видела в лицо. И, ну, то есть мы камеры не включали. В основном уже камеры не включают на парах. И как-то был, наверное, такой случай, раз она упоминала, что к ней подошла какая-то одна из, учен... из студенток сказала, здравствуйте, вот я ваша студентка, вы мне ведете такой-то предмет. И она об этом говорила, и я бы вот подошла к преподавателю сказала, блин, вот очень хочется с вами живу пообщаться и как-то взаимодействовать.
1: Но мне все же нравится больше формат, когда, когда мы взаимодействуем на почти 100%. Uh, у меня есть преподаватели которые просят включить камеру и микрофон, и даже чаще всего его ну, не выключать, если шумов посторонних нет, а, скажем так, чтобы так в диалог вступать. И, блин, это очень классно. Вот когда так, -так пары проходят, ну, я, ты прям на 100% погружаешься, и ты чувствуешь, что, блин, а, в принципе, дистант — ничего так, ничего так. Но это когда вот есть контакт. Контакт, ну, условный, но он есть. Потому что, когда ты сидишь в Teams, и у тебя вот только шарики вот эти, как в Дискорде, или там не шарики, а нет, шарики, как в Дискорде, ты сидишь, у тебя только голос. И ты просто такой, прикольная информация.
0: Вот у нас есть, есть преподаватели, которые э, не говорите там все вместе, пусть кто-то за вас один отвечает, будет голосом вашей группы. Вот такое даже есть. Мы сейчас пишем этот подкаст, и мне пришла оценка в Тимсе о том, что я сдала экзамен по дизайну на 65 баллов. Я два дня ждала этих результатов, у меня сейчас все дрожит. Очень рада, что сдала этот экзамен. Вообще, вот у меня эта сессия просто непредсказуемая какая-то. То есть я не понимаю, как готовиться к экзаменам. Давай, может быть, Тимур, ты расскажешь, как у тебя проходит сессия?
1: Ну, я думаю, надо начать с той сессии которая была первая вот в этом дистанте. По совпадению, по совпадению, все были обескуражены. Вообще весь семестр был немножко такой сумбурный. Преподавателям разрешили выставлять по текущей аттестации. А вот э, в этом семестре ну, была такая надежда, мы думали, что нам тоже будут по текущей выставлять. Но нам сказали, нет, ребят, мы в дистанте уже не первый день, будем сдавать как вот обычное.
0: Кстати, про автоматы. У меня вот ни одного автомата в этом семестре почти. А, не понимаю, почему так произошло, хотя я очень хорошо учусь. И на нашем разговоре это мне появилась мысль. Не кажется ли тебе, что сейчас пока что мы щупаем вот эту систему? Не кажется ли тебе, что через года-два а, ужесточат все эти меры, как с ЕГЭ было? Раньше ЕГЭ очень простой был экзамен, сейчас это полный контроль, и с каждым годом все жестче и жестче.
1: Я не думаю, что что-то сильно изменится. Если, если дистант останется, то, естественно, он будет совершенствоваться, и контроль, контроля будет больше. Даже мы можем взять с тобой, знаешь, вот те же самые онлайн-курсы, которые проходят с прокторингом. Давай честно, как бы такая система, она должна быть. Ну, как? Как ты можешь, скажем так, независимо проверить? Дома есть огромное количество возможностей как-то списать. Как, как с этим борются преподаватели? К примеру, некоторые просто не дают время тебе на какие-либо раздумья или действия. То есть ты либо знаешь материал, либо не знаешь. И, блин, с одной стороны, это логично, понятно, но... Бывает же такое, что ты сидишь, сидишь, и тебя просто вот синяет, ты отвечаешь, и все отлично. А если был бы прокторинг, и, ну, к примеру, преподаватель знал, что ты сейчас ну, ни, никак не спишешь, он бы дал тебе время на наподумать.
0: А, Тимур, какие плюсы дистанционки ты можешь выделить для себя?
1: Для меня, наверное, первый плюс то, что мы. Ну, боремся с заболеваемостью, с ростом заболеваемости. И не ставим под удар преподавателей. Потому что ну, человеческие жизни гораздо важнее, чем наш комфорт. Да, лучше пострадать, но кто-то будет жить.
0: Но это как вариант риска, что это тоже место, в котором можно получить а... это заболевание. Можно заболеть. <laughs> да, можно да, заболеть. Можно заболеть. То есть это может произойти везде, но мы же как-то можем пред, пред, э, затормозить вот этот момент, и чтобы это не стало местом.
1: Ну, знаешь, вот э, на твой аргумент, что ты может произойти везде, да, но не во всех местах ты сидишь по несколько часов в день. Угу. Надо же постоянно маску менять, и, блин, ну, все, прям вот все требования так сложно соблюдать, и что тогда... А представь, кто-то так болеет, и он не знает. Ну, это риск. Лучше не рисковать. Кто-то скрывает. Это скрывает. Или даже знает, что у него ковид, но все равно продолжает ходить. В том семестре мне казалось, что это, блин, круто, классно съездить домой.
0: Домой, да. Это же самая первая мысль. Домой к маме. Вкусно поесть.
1: Но знаешь, когда это домой к маме затянулось на полгода, вот тогда я подумал, блин, а как там... Городы город. Екатеринбург. Город бесов, как он там поживает?
0: Да, вспоминаешь улочки, по которым ходил, людей, которых давно не видел. Все это, это первая причина, по которой я всегда еду в Екатеринбург. Я вот сейчас нахожусь в Челябинске, жду вид на жительство. Иногда у меня есть возможность поехать в Екатеринбург. И я вот, когда еду, я просто представляю, вот я сейчас туда пойду, я вот туда зайду. Ну, то есть мне ничего не надо, вот просто дайте город, и, и все.
1: Какое у вас романтизированное представление, да, Виктория. Да, я
0: очень романтизирую часто все О, моменты.
1: вот это город, вот это аура! Блин, я просто мечтаю попасть в Екатеринбург, чтобы не быть в Кургане.
0: Просто вот даже Курган и Челябинск, это по своей сути очень спокойные города, где нет суеты особой, а Екатеринбург, я даже приезжаю, все у меня меняется ритм моей жизни, независимо, приехала я э, ну, в обычное время, когда у меня учеба, либо вот сейчас, когда я приезжаю, там что-либо погулять где-то, с кем-то встретиться.
1: Как ты завуалировала, э, как, как ты сказала, спокойные, да, города? Они просто серые, скучные и ужасные города, ну, Извините, но так и есть. Это студенческий город, там весь движ. А третий плюс — это, наверное, самоорганизация. Такая вот повод начать себе самоорганизовывать. Как-то self-management, time management. Ну, конечно, это поначалу было сложно. На дистанции тебя еще меньше контролируют. То есть универ — это вообще не то место, где ты кто-либо контролирует. Но преподы, в общем, могут как-то на тебя влиять в аудитории. А тут ты вообще сам себе предоставлю. Скидывают домашку, и ты такой, сделаю попозже. А потом у тебя сессия, миллион долгов, и ты такой, кажется, иду служить в армию.
0: А, шутки у мальчиков про армию всегда актуальны.
1: Так, Виктория, давай перейдем к твоим плюсам.
0: А, у меня плюсы намного отдаленнее, чем твои. Я очень эгоистически, наверное, мыслю, но почему нет? Я. Эгоизм это любовь к себе, в первую очередь. Я основываюсь на своем опыте. Для меня это возможность для подработки, для получения какой-то небольшой денежки. И развитие, у тебя есть подработка, это какое-то развитие в твоей сфере. У меня просто реклама, связь с общественностью, журналистика, дизайн и все такое. И всегда ищу какое-то дополнительное занятие, поэтому это возможность для подработки и саморазвития, я бы так сказала. Следующее, тоже эгоистическое очень, ну, я уже в самом начале сказала, это возможность для путешествий. Вот просто даже приведу пример, еду я в Екатеринбург, сажусь в такси, чтобы доехать до вокзала, и у меня в наушниках пара. Ну, то есть меня не ограничивают пары в том, чтобы э, куда-то уехать, Это ограничивает то, что воспринимаю ли я информацию эту или нет
1: Вик, а что ты имеешь под uh, вот этой возможностью работать? Потому что, по идее-то, времени больше не стало, пары же так же идут и все такое
0: а смотря какая специальность, потому что вот в обычное время у меня была загруженность такая, что ну, я в принципе не могла совмещать работу со студентов и университет. Когда я искала э, на первом втором курсе работу такого не было, то есть я понимала, что либо мне придется только на работе сидеть, либо мне придется чисто на учебе быть и денежку я никакую не получу. То есть я нашла такой отличный вариант для себя, когда меня понимают на работе, что у меня учеба на первом месте, что я помогаю своему маркетологу, что, возможно, есть время, когда я не могу выйти на связь. Ну, то есть у меня никакая сфера не страдает от этого.
1: Дистанционная учеба, дистанционная работа.
0: Да, кстати.
1: Дистант это не отпуск или дистант это учеба, потому что помнишь в начале прошлого семестра. Все думали, ну даже не все думали, но большинство все-таки о класс можно отдохнуть.
0: Да, да. Помнишь, как все кинулись курсы смотреть, скачивать, покупать? То есть вот какой-то бум на это
1: был. <реклама> да, да, помню. Я сам попал под этот удар, но я ничего не покупал. Это не плюс, это такой вот вывод мой по дистанту. Психологически, морально он тяжелее потому что люди — это существа социальные, общаться нам надо. А общение в интернете — это, конечно, прикольно, но оно не заменит вот живое, оффлайновое общение. Кстати, как про общение
0: я... в интернете. Я уверена в том, что... Вот я сейчас нахожусь, опять же таки, в Челябинске, и у меня здесь почти нет друзей. Восполняю я этот ресурс тем, что я общаюсь... Ну, со своими одногруппниками, подружками Какими-то людьми Которые так или иначе связаны С моей деятельностью да, И поэтому Когда наступает момент Когда все выходят В офлайн, Я понимаю, что, а блин вот люди, которые восполняли этот ресурс. И мне иногда бывает грустно, когда мне никто не пишет. Ну, жиза, по жиза. пока, пока я нормально. То есть мне мама говорит: блин, у тебя нет подружек, найди кого-нибудь. Я говорю, мам, все окей. То есть, меня настолько коммуникация в интернете устраивает, что мне больше другого не нужно. Вот. А еще один плюс, что мы можем быть со своими родителями в это время, потому что, ну, вот прикинь, ты как бы, ну, я не знаю, у кого какие еще отношения с родителями? Допустим, если бы мы учились в университете, там, ну, в общаге жили, мы бы тосковали, там, грустили, хотели, там, поговорить с родителями или как-то, ну, провести время. А ну, это, сейчас... тоже... Ну,
1: это, это тоже зависит от того, что кто-то же живёт, кто-то в своем груди учится.
0: Да, ну, как бы, у всех все по-разному, но для меня, как бы, я рада, что я провожу время с своими родителями, хоть там и возникают какие-то ситуации.
1: Бытовуха. Да. Очень стало много интернета, и, в частности, общения, потому что мы полностью начали общаться, ну, в каком-то смысле с одногруппниками, если мы все разъехались, Uh -huh. или с командой, вот, мы сейчас только дистанционно взаимодействуем, и, блин, для меня это, ну, для меня тяжело, честно, потому что я очень такой, как бы, социальный человек, мне нужно взаимодействовать, мыслями обмениваться, по интернету это тоже получается, но это Экстравертный тяжелее.
0: Экстравертный интроверт.
1: Ну, я амбиверт. Не надо тут.
0: Я не помню, у меня был такой момент, когда ко мне по приехала подружка с Москвы сюда, в Челябинск, и я себя словила на такой мысли, мы с ней разговаривали, я словила себе на такой мысль, что мне давно не хватало вот такого душевного разговора. Да, по интернету, по телефону можно поговорить. Ну, когда ты контактируешь живую, ты такой, блин, вот посмотри на мои эмоции, посмотри на мою интонацию.
1: Ощущения не те, блин.
0: Да, да, это точно. А что касается минусов, вот у меня, допустим, я скучаю по своим соседкам, которые сейчас в Казахстане. Юля Алина, привет. И еще очень много друзей, которых я, наверное, еще не увижу, не знаю сколько. Ну и по атмосфере, наверное, университета был момент. Это было в октябре 2020 года. Нашему университету исполнилось 100 лет, и каждый день рождения э, проходит такое мероприятие, как хоровод. Э, мы с Тимуром туда пошли... И можно было зайти в университет. Я зашла в университет. Тимур, расскажи вообще мои эмоции, которые мне у тогда были... были...
1: Эмо... У тебя были эмоции, как у первокурсницы, которую впервые гук увидела. Вау, блин, вот это нифига себе. Да, Вика, Вика зашла, зашла, я, села я и начала работать. Я такой, вот, вот это да. Профессионал своего дела
0: чисто удивиться, а потом опять в свою деятельность.
1: Мне, мне кажется, что Вика радовалась, что внутри было тепло, потому что улице было прохладно. И Вика такая, вау, блин, тепло! А, Давай вот, ты, ты сейчас, да, прибираешь. Так, типа, я сильно у неверу обрадовалась. Просто там было тепло.
0: Сейчас с нами был Тимур, а друг Костя... Он тоже вот смотрел на его реакцию и думал, вот бы мне такое. Вот просто любовь к жизни, любовь к универу и вообще ко всему. Он тогда просто очень грустным был. И мне кажется, он просто, наверное, смотрел и говорил, как, как, как вот можно так?
1: Он был не только грустным, но и лысым. Это важное отчтение.
0: Помотало жизни.
1: Я, кстати, еще один такой плюс понял. Понял, осознал. Третий полез, что мы поняли ценность.
0: Точно третий, может, четвертый.
1: А может, пятый? Мне кажется, мы прочувствовали вот ценность вот этого живого общения. И я сейчас да. не говорю про людей, которые, знаешь, там, из своего города, и у них много друзей, они такие. Каждый день вижусь, вообще все как обычно. Не учусь, классно, круто. Или учусь.
0: Считаю, что дело времени, и все образуется. Встретимся Образумица. мы
1: со своими. Об... Образуется? Образумится. Придет в норму.
0: <свят> Встретитесь вы со своими людьми... любимыми людьми, друзьями, коллегами.
1: Я Вику поддерживаю. Но считаю, что тут надо бы как бы отпустить ситуацию и просто плыть по течению, потому что от нас ничего не зависит только наша учеба. Будем надеяться на лучшее.
0: Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, там сразу выходят все наши выпуски. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, там мы анонсируем наши выпуски. Спасибо, что были с нами, слушали этот подкаст. Спасибо холодильнику, который пыхтит на заднем фоне. Всем удачной недели и всем пока.